할렐루야 네, 옆에 오신 분들과 인사하겠습니다 주님의 이름으로 여러분을 사랑합니다 주님의 이름으로 여러분을 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 말씀 가운데 은혜 주시기를 원합니다 아멘 아멘 감사합니다 저는 성민교 고등부 전도사입니다 혹시 모르실까봐 인사드립니다 고등부 전도사고요 제 어제 수능시험 그저께 아, 어제 수능시험이 끝났잖아요 제가 어제 수능시험이었는데 수능이 끝나고 나니까 이제 하도 여기저기서 불러가지고 제가 이틀 전인 줄 착각했습니다 어제 수능시험이 끝났는데 제가 수험생들한테 이제 연락을 막 많이 받아요 시험을 잘본 친구도 있고 시험을 못본 친구도 있고 그렇습니다 제가 그 친구들한테 뭐라고 답했냐면 인생의 시험은 수능시험이 전부가 아닌데 이 일을 통해서 반드시 우리의 삶을 결산하게 되는 날이 올 거다 그걸 너가 알았으면 좋겠다 이렇게 얘기해 줬습니다 하나님께서 우리에게 오늘 말씀 가운데에 반드시 하나님께서 우리에게 맡기셨던 모든 것들을 주님의 심판대 앞에서 물으실 날이 온다는 것을 오늘 그 성령의 음성을 들으시기를 축복합니다 고등부에서 말씀을 전하다 보니까 아무래도 제가 조금 어려졌습니다. 그래서 제가 말하는 말투도 그렇고요. 쓰는 단어도 그렇고 약간 좀 어립니다. 그래서 사실 작년부 설교를 준비하면서 좀 마음의 부담이 컸어요. 우리 아이들한테는 이제 편한데 또 성도님들에게 말씀을 전할 때 혹여나 제가 실수하지 않을까 혹여나 제가 또좀 어 너무 뭐라 그럴까요? 이 아이들에게 전하는 말씀을 전하게 되지 않을까 이렇게 좀 걱정을 하게 되는데요. 성도님들 부족한 전도사지만 예쁘게 봐주셔서 말씀 잘 들어주시고 아멘으로 화답해 주시면 제가 큰 힘을 얻겠습니다. 오늘 성경 말씀에 너무 잘 아시는 말씀이죠. 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 만들었습니다. 왜 그랬냐면 모세가 하나님의 율법을 받으려고 하나님의 산으로 올라갔는데 이제 여기에는 나오지 않지만 신명기 말씀을 보면 모세가 40일 주야를 안 내려왔다 그래요. 그러니까 이제 백성들이 40일 동안 이 사람이 안 내려오니까 죽었나 보다 이렇게 생각을 하고 아론에게 어떤 그 우리를 인도하여 낼 신의 모습을 보여달라 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 아론이 그들에게 익숙한 신의 모양을 만들어 주었는데요. 이집트에서도 이제 송아지를 섬기고요. 또그 팔레스타인 지역도 송아지를 숭배한다고 하죠. 그래서 그들에게 익숙한 송아지 모양을 금으로 만들어서 그들에게 주었습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 그 금송아지를 섬겼고요. 그 앞에서 즐겁게 뛰어놀았습니다. 그래서 오늘 하나님께서 모세에게 내가 인도해는 내 백성이 타락했다, 부패했다라고 말씀하시고 크게 진노하셔서 꾸짖으시죠. 그래서 아, 아이 백성들이 하나님을 섬겨야 되는데 하나님이 아닌 다른 신을 섬겼구나. 그래서 우리가 우상 숭배하고 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 것은 하나님이 미워하시는 일이구나 하고 이 말씀을 깨닫습니다. 그런데 저희가 놓치기 쉬운 한 구절이 있는데요. 그 구절이 오늘 설교 제목입니다. 오늘 설교 제목 창세기 32장 5절에 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 
공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하였습니다. 저는요 이 백성들이 우상숭배를 했기 때문에 이 절일이라는 절자가 끊을 절자인 줄 알았어요. 그래서 여호와와 우리가 이제 단절하는 날이다. 여호와는 인연을 끊고 이제 금송아지를 섬기는 날이다. 라고 지금까지 성경을 읽었었습니다. 그런데 이 절일이라는 단어는요. 명절할 때 절자예요. 여호와의 기념일이라는 뜻입니다. 그래서 The Festival of God이라고 해요. Festival of Jehovah라고 합니다. 여호와의 축제 날이다. 라고 아론이 선포해버린 거예요. 즉 한마디로 이야기하면 이스라엘 백성들은요. 금송아지를 만들어서 섬기면서 자신들이 여전히 여호와 하나님을 섬기고 있다고 믿었습니다. 그 금송아지의 이름을 여호와 하나님이라고 불렀단 말이에요. 그래서 그 금송아지에게 뭐라고 불렀냐면 이 신이 우리를 큰 권능으로 이집트에서 이끌어낸 바로 그 여호와 하나님이다 라고 불렀단 말이에요. 하나님께서 이스라엘 백성이 범죄하고 타락했다라고 말씀하셨던 것은 이스라엘이 무슨 알라신을 섬겼다거나 아니면 그 시바신, 힌두교의 시바신을 섬겼다거나 아니면 불교의 이저 부타, 그 부처님을 섬겼다거나 이래서가 아니었어요. 그들은 여호와 하나님을 섬기고 있었습니다. 그들은 여호와 하나님의 기념일, 축제일을 즐거워 뛰놀고 있었습니다. 단 살아계신 하나님이 아니라 자신들의 모습에 자신들이 원하고 자신들이 기뻐하고 자신들이 필요로 하는 모습의 하나님을 만들어내고서 말입니다. 오늘날 우리가 여호와 하나님을 섬긴다라고 말합니다. 우리의 삶에 하나님을 위한 거룩한 일들이 더 많아지면 좋겠다라고 고백합니다. 우리가 하나님을 위하여 선한 일들을 해내기를 감당하기를 원한다고 기도합니다. 그러나 성경은 오늘 우리에게 경고합니다. 이때의 백성들이 만들었던 금송아지의 이름은 바로 여호와 하나님이었습니다. 오늘날 우리가 하나님의 이름으로 오늘날 우리가 여호와를 위한다라는 명목으로 우리가 행하고 있는 어떤 일들도 바로 이와 같이 우리가 기뻐하고 우리가 원하는 모습에 금송아지는 아닌지를 성경 앞에서 돌아보아야 한다. 성경은요. 처음부터 끝까지 오직 예수 그리스도를 드러내는 책입니다. 아멘 해주셔야 돼요. 성경은 처음부터 끝까지 오직 우리 주 예수 그리스도만을 증거하는 책입니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 우리는 성경의 시작부터 끝까지 그분을 찾아내야 합니다. 처음부터 끝까지 그분만 읽어내야 합니다. 우리가 성경에서 그분이 아니라 다른 것들을 읽어낸다면 우리는 구약 성경을 공유하고 있는 이슬람교나 유대교와 다를 것이 아무것도 없을 겁니다. 그들도 구약 성경을 공유합니다. 그들도 우리와 같은 교훈을 이끌어낼 때가 있습니다. 그러나 우리는 그래서는 안됩니다. 우리는 성경 안에서 예수, 그리스도, 그피 묻은 십자가를 발견해야 되는 겁니다. 성경을 잘못 읽는 방법이 세 가지가 있는데요. 그세 가지를 오늘 말씀드리고 이 본문을 강의하도록 하겠습니다. 성경은요. 위인전이 아닙니다. 뭐라고요? 
위인전이 아닙니다. 우리는 성경에 나오는 위인들을 본받거나 성경에 나오는 성공한 사람들을 닮아서 그들이 이루어냈던 어떤 성취를 우리도 성취해내겠다라고 생각해서는 절대로 안됩니다. 왜냐하면 성경에 나오는 모든 사람은 하나님 앞에 죄인이며 하나님 앞에 철저하게 실수하는 부족한 사람들이기 때문입니다. 성경은요 그들의 연약함을 드러내는 데에 주저함이 없습니다. 창세기 12장에 아브라함이 하나님의 명령을 듣고 기꺼이 그 땅을 떠납니다. 그러나 성경이 그 바로 다음에 뭘 기록하고 있냐면 아브라함이 그 땅에서 모았던 모든 재물을 다 팔아 즉 부동산이고 뭐고 다 팔아서 돈을 이만큼 짊어지고 떠났다고 명백히 기록하고 있습니다. 우리 근데 그거는 배우지 않잖아요. 아브라함은요 하나님이 떠나라 해서 떠났습니다. 하지만 그 땅에서 자신이 모았던 어떻게 모았게요? 우상판동이에요. 우상 팔아서 번 돈을 버리지 못했던 겁니다. 그는 그 돈을 짊어지고 떠난 사람입니다. 그러나 하나님의 은혜가 아브라함을 끝까지 붙들어서 그를 하나님의 믿음의 조상으로 만들어 버리고야 말았습니다. 그렇기 때문에 우리는 아브라함을 본받는 것이 아니라 아브라함 같은 우리를 오늘 이곳에 나와서 기도하고 있지만 세상의 힘과 능력을 그 능력을 향한 갈망을 버려내지 못하는 우리를 하늘의 하나님이 어떻게 사랑하셔서 오늘 이 밤에 나를 찾아오셔서 이 죄인인 나를 붙들어서 하늘 문을 열어주시고 복을 부어주시는가를 발견해야 됩니다. 내가 아브라함 닮지 않아서 내가 세상껏 버리지 못해서 오늘 하나님이 나에게 복 주시지 않는다라고 생각하시면 안 돼요. 왜냐하면 성경은 위인전이 아니기 때문입니다. 아브라함처럼 떠나지 않아서 우리가 복못 받는 거 아닙니다. 우리는 이미 복 받고 있어요. 야곱이요. 그 아버지를 속이고 형에게 이제 쫓겨나서 참 웃기죠. 장자인데 장자권도 가졌고 축복도 다 받았는데 쫓겨나요. 그 얘기는 뭐냐면 힘은 하나도 없고 축복만 받았다는 거죠. 실제 권력, 실제 파워는 하나도 없이 그냥 복만 받았다는 겁니다. 우리 같지 않으세요? 하늘에 신령한 약속은 다 받았는데 세상에서는 힘이 하나도 없습니다. 하늘에 모든 권세를 다 받았는데 밖에 나가면 아무것도 할수 있는 게 없어요. 우리 같지 않으세요? 그런데 그 야곱이 돌베개 베고 누워있을 때 회개하지도 않았어요. 무슨 하나님 앞에 올바른 행동하지도 않았습니다. 거짓말하고 도망가고 있습니다. 그런데 하늘 문이 그냥 열립니다. 그리고 하늘의 사다리가 내려오죠. 그래서 야곱이 고백합니다. 정령 여호와께서 나와 함께 계셨거늘 내가 알지 못했구나. 하나님이 그 야곱에게 약속하십니다. 네가 어디로 가든지 내가 너와 함께하며 너를 끝까지 따라가서 내가 너의 하나님이 되고야 말겠다. 우리는 오늘 그 약속 안에 있는 거예요. 우리 성경 읽을 때아 내가 야곱처럼 해야 되는데 그러면요 성경이 탁탁 막힙니다. 이렇게 참 힘들어져요. 성경은 위인전이 아닙니다. 성경은요 두 번째입니다. 도덕책이 아닙니다. 뭐라고요? 도덕책이 아닙니다. 성경은 성도들에게 어떻게 하면 이 땅에서 올바르고 착하게 잘살수 있는가를 가르쳐주는 책이 아닙니다. 그래서 부모에게 순종해야 복받는다거나 아니면 어, 세상에서 정직해야 한다거나 시간을 잘 써야 된다거나 아니면 사람들에게 친절해야 한다거나 이런 메시지를 주는 책이 아닙니다. 부부에게 순종한 사람이 복받는 거 맞죠. 그러나 그것은 성경이 약속한 복이라고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 아브라함에게는 그 아버지를 버리고 떠나라 그러셨어요. 
세상이 무슨 불효자예요 아버지를 버리고 떠나는 또 예수께서는요 내 아버지 장사 지내게 하옵소서 하는 제자들에게 무슨 아버지 장사냐 죽은 자로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따라라 라고 말씀하십니다 세상에서 착하게 살고 선하게 살아서 사람들에게 인정받고 존경받고 칭찬받는 즉 그런 착한 그리스도인을 만들어내는데 성경은 오히려 관심이 없습니다 성경은요 우리가 세상에서 힘 얻어내고 사람들에게 칭찬받는 것을 경고합니다. 많은 사람들이 너희를 칭찬하면 화 있을 진저 너희는 이미 너희 상급을 받았느니라 라고 이야기합니다. 그런데 우리는 물론 착하게 살아야죠. 물론 교회가 선한 일을 행해야 합니다. 그러나 그것이 예수 그리스도의 은혜와 사랑을 넘어설 수는 없다는 거예요. 그런데 우리가 착하게 살지 않으니까 은혜 받을 자격이 없다라고 너무 쉽게 이야기할 때가 많아요. 야너 그렇게 거짓말하고 너 그렇게 어, 너 삶이 그 모양인데 네 삶이 그 모양인데 하나님이 복을 줄래다가도 말겠다. 은혜 받을 자격이 없어 너는. 이라는 이야기를 우리는 너무 쉽게 합니다. 은혜가 뭔데요? 자격 없는 자에게 그냥 준다라는 말이 은혜거든요. 자격 없는 자에게 그냥 주는 그 은혜를 받을 자격이 없다니요. 성경은 우리는 다 죄인이고 우리 마음속에 악한 본성을 숨기고 있는데 우리의 선한 행위로 그 악한 본성을 가려보려고 애쓰는 것을 자기 숭배요, 우상 숭배요, 바리새인이요 탐심이라고 이야기한단 말입니다. 우리는 착하게 살려고 노력해야 하지만 성경 앞에서 내가 착하게 살려는 행위가 하나님 앞에 우리 구원에 요만큼도 도움이 되지 않는다는 것을 고백해야 합니다. 우리가 착하게 사는 건요. 그냥 우리가 잘 살기 위해서예요. 제가 예의가 바르면요. 사람들이 저를 좋아합니다. 제가 정직하면요. 사람들이 결국 저를 알아줍니다. 그래서 제가 인정받는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 거 물론 기뻐하시지만 예수 그리스도 안에서 우리의 구원의 조건이 되는 것은 아닙니다. 오히려 우리는 가장 연약할 때 가장 죄인일 때 그분을 만나는 거예요. 잘못했을 때 가장 부족할 때 가장 무너졌을 때 그때 우리는 그분을 만나는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에 나올 자격 없는 사람 아무도 없어요. 오늘 여기서 이렇게 기도하셨잖아요. 그리고 말씀 들으셨잖아요. 그러니까 나가셔서 세상에 이제 집에 가시다 보면 세상에 이제 술 취한 젊은이들을 보실 기회가 있습니다. 그때 어떤 눈으로 보셔야 돼요? 에휴 말세나 정 기도해야지 지금 여기서 술 먹고 진짜 큰일이야 라고 하시면 안 된다는 거예요 그들 또한 하나님의 사랑에서 멀지 않다는 겁니다 그들 또한 우리와 다르지 않다는 겁니다 그들 또한 하늘로부터 내려오는 예수 그리스도의 그 사랑에서 멀지 않다는 거예요 우리는 성경을 도덕책으로 읽어서는 안 됩니다 세 번째 성경은 종교 행위집이 아닙니다 따라해볼까요? 성경은 종교 행위집이 아닙니다. 옛날 우리나라가 유교를 숭상했던 적이 있습니다. 그래서 동방예의지국이라고 불렸죠. 그 유교는요. 누구를 섬기냐면 조상신님을 섬겨요. 그래서 그 조상님들을 섬길 때이 격식이 어마어마하거든요. 그래서 그 모든 종교에 관련된 기록들을 책에 다 남겨놨습니다. 그래서 그 책을 보고 뭐 무슨 이 생선은 어디다 놓고 뭐 이런 것부터 시작해서 
그렇죠? 그리고 누구가 돌아가시면 상복을 몇년 입고 누가 돌아가시면 몇년 입고 뭐 이런 것까지 다 기록해놨어요. 그런데 거기에 기록되지 않은 일들이 벌어지면 이제 큰일이 나는 겁니다. 왜냐하면 예를 들면 후궁이 아들을 낳았는데 그 후궁의 아들이 왕이 됐는데 그러면 그 후궁의 재산날이 되면 어떻게 해야 되냐는 둥부터 시작해서 여러 가지 이 예외적인 사건들이 발생하죠. 그럴 때그 종교 행위 집을 꺼내놓고 사람들이 이제 판단을 했습니다. 이런 경우에는 마땅히 이렇게 해야 됩니다. 이런 경우에는 마땅히 이렇게 해야 됩니다. 그래서 그 종교 행위 집에 옳고 그름에 따라서 한 집안이 멸망하기도 했습니다. 상복을 3년 입어야 된다라고 주장했던 사람들 다 멸망하고요. 상복을 5년 입어야 됐다 그런 사람들이 막 득세하고요. 그래서 우리나라에 사화라는 게 일어나죠. 그렇죠? 그 전부 다 뭐였냐면 그 종교 행위, 그 유교가 정해놓은 그 격식을 어떻게 따를 것이냐를 자기들끼리 싸움하면서 그렇게 싸웠던 거죠. 죽이고 죽고. 그래서 우리는 성경도 종교 행위집으로 읽을 때가 있습니다. 성경은요. 종교 행위집이 아니에요. 우리가 어떻게 기도해야만 하나님이 받으시는 거? 아닙니다. 우리가 어디서 기도해야만 하나님이 들으시는 거? 아닙니다. 예수님께서 사마리아 우물가에서 여인에게 말씀하셨죠. 여자여 내가 진실로 너에게 이르노니 이 땅에서도 말고 예루살렘에서도 말고 아버지께 예배할 때가 올 것이다. 그리고 그것이 바로 지금 이때다. 아버지께 예배하는 자는 신령과 진정으로 영과 진리로 예배할 때가 오다니 곧 지금이고 아버지는 이렇게 예배하는 자를 찾으신다. 우리는요. 너무 많은 종교 행위의 그 격식들을 따져놓고 성경을 통해서 그것들을 평가합니다. 40일 금식. 물론 다 40일 금식을 해요. 모세도 40일 금식을 해요. 예수님도 하시고 대부분 40일 금식을 합니다. 근데 그 40일 금식에 어떤 놀라운 영적 효험이 있는 거라고 보기좀 어렵습니다. 물론 우리가 믿음으로 고백할 수도 있긴 하겠지만 그 40일이라는 것을 채웠다고 해서 우리가 어떤 영적인 파워가 올라가는 것은 아니란 말이에요. 어떤 분이 40일 금식을 몇번 했다라는 걸로 이 군대의 애들 모자 이렇게 줄 긋는 것처럼 계급장 긋는 것처럼 내가 40일 금식을 몇번 했습니다. 이런 걸로 계급장을 긋는 사람들을 봅니다. 성경은요. 너가 종교 행위를 열심히 하면 네가 계급장이 늘어난다라고 말하는 책이 아닙니다. 오히려 너는 그 행위를 통해서 너의 계급장을 쌓고 있지만 너는 여전히 여전히 범죄하는 자이다 라고 이야기합니다. 그래서 믿음의 아주 믿음의 선진이라고 부르는 아주 놀라운 일들을 행한 사람들이 마지막에 비참한 거예요. 노아가요. 온 인류를 구원했습니다. 맨 마지막에 바지를 벗고 추태를 부리고 끝납니다. 다윗왕이요. 하나님의 마음에 속한 합한 사람이었습니다. 그러나 맨 마지막에 그그 나이든 다윗왕이 젊은 여자를 껴안고 잤다라는 게 남아있습니다. 그리고 내려가면서 자기의 충신들을 다 죽이고 갑니다. 끝까지 정치적인 인간이었다라는 걸 보여주는 거죠. 그렇습니다. 주님. 내가 주님을 사랑합니다. 라고 고백했던 베드로. 예수님께서 내 양을 먹여라. 내 양을 쳐라. 교회에 열쇠를 주신 베드로요. 그 축복을 다 받고 나서 맨 마지막에 뭐라고 하게요? 예수님 제 요한은 어떻게 돼요? 그러고 끝납니다. 예수님이 신경 좀 끌래? 왜 다른 사람 신경 쓰니? 그러고 성경이 끝나요. 
그 믿음의 선배들이라는 사람들의 마지막이 굉장히 허무할 때가 많습니다. 왜요? 종교 행위하지 말라는 겁니다. 우리는 하늘의 하나님만 바라보는 거예요. 우리는 어쩌면 위인전이라는 그리고 도덕책이라는 그리고 종교 행위 지침서라는 우리의 금송아지를 만들어 놓고 여호와의 축제일을 기뻐하고 있었을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 우리는 이 자리에 나와 있어도 하나님 앞에 죄인입니다. 이 자리 앞에 나와 있다고 해서 우리가 이 자리에 나온 행위로 인해서 우리가 죄가 사하여지는 것이 아닙니다. 우리는 여전히 죄인입니다. 그러나 성경은요. 정말 놀라운 책이죠. 우리에게 끝없는 사랑과 은혜와 약속을 베풀어줍니다. 하나님께서 이 백성들을 내가 다 진멸해버리겠다라고 말씀하십니다. 그때 모세가 하나님 앞에 기도합니다. 하나님, 하나님이 약속해서 불러낸 백성을 죽이시면 안됩니다. 그 약속 앞에서 하나님이 마음을 돌이키셨다라고 합니다. 자, 여기서 문제 하나 드리겠습니다. 하나님은 모세가 기도했기 때문에 마음을 돌리신 겁니까? 아니면 하나님의 약속 때문에 돌리신 겁니까? 하나님의 약속 때문이었습니다. 하물며 모세가 기도해도 하나님은 돌이키시는 분입니다. 왜요? 하나님의 약속이 살아있기 때문입니다. 그러나 오늘 이 밤에 하나님이신 성령께서 우리를 위하여 기도하십니다. 아버지 주의 백성들을 지키십시오. 하나님 주의 거룩한 백성들로 수치를 당하지 않게 하여 주십시오. 하나님 주의 백성들을 그 악한 세력에서 건져주십시오. 우리에게는 우리는 끝없이 범죄하고 우리는 끝없이 죄악에 가득할 수밖에 없는 부족한 인간들이지만 그러나 우리에게는 우리를 위하여 기도하는 중보자가 있단 말입니다. 성령 하나님께서 오늘 이 자리에 서서 하나님 앞에 간구하고 계시죠. 아버지 주님의 언약을 기억하시고 주의 백성을 주의 교회를 주의 인치신 하나님의 나라를 지켜주십시오. 우리는 그 언약 안에 서 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그 어떤 것도 우리를 흔들지 못해요. 그 어떤 것도 우리를 상하지 못합니다. 그 어떤 것도 우리를 그분의 사랑에서 끊어낼 수가 없는 것입니다. 오늘 우리 이 밤에 기도할 때에 하나님께서 상한 마음을 만져주시면 세상에서 상처입고 아프고 상했던 심령을 어루만지시면 너는 내 약속 안에 있는 사람입니다. 너는 나의 거룩한 교회다 너는 나의 사랑하는 아들 딸이다 말씀해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예수 그리스도의 피 흘린 십자가가 교회에 서 있습니다 주님께서 기름 부으신 이 교회 그리고 이 재단 가운데 우리가 기도 드릴 때에 주님께서 우리의 기도에 응답하여 주실 것입니다 함께 기도하겠습니다 아버지 하나님 은혜를 감사합니다 우리는 연약하여서 주님 앞에 항상 범죄하고 내가 어떻게 하면 좀더 나은 인간이 될까 내가 어떻게 하면 좀더 칭찬받는 사람이 될까 내가 어떻게 하면 좀더 존경받는 사람이 될까를 걱정합니다. 그러나 하나님 철저하게 우리를 연약하게 낮추시고 우리의 실수와 실패 앞에서 하늘문을 열어주시며 주님의 손으로 우리를 붙들어주시며 사랑한다고 말씀하여 주시니 감사합니다. 하나님 오늘 성도들의 마음을 붙들어주시고 
예수 그리스도의 피 묻은 십자가 전격히 하여 주시며 우리의 범죄함 앞에서 하나님께 간구하는 성령 하나님의 그 기도를 우리가 깨달을 수 있게 하시고 주님 앞에 담대함으로 나아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다.
I'm not afraid.